0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Bienvenidos a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Jung, regresamos la segunda temporada, hemos tenido nuestras vacaciones, pequeñas, largas, ya no sé cómo decirles, pero aquí estamos de regreso y estoy contento, voy a, voy a decir la verdad, estoy nervioso también con, con este primer episodio, esta primera conversación de la segunda temporada. Así que Jung, ¿cómo llegas? Y cuéntanos, tú de saber por qué estoy nervioso. Ah, no, muy contento,
1: de todas maneras súper contento, con mucha energía, con muchas ganas, ¿sí? Han sido semanas en que no nos veíamos, ¿sí? Pero, pero ah, hay, que, hay que volver también, ¿no? Y como esta segunda temporada nos compromete, ¿sí? A seguir teniendo estos espacios tan bonitos, tan chéveres que hemos llegado a, a, a concretar, ¿sí? ¿Por qué Ignacio está así de, de nerviosón, sí? Que, que yo estaba tranquilo, pero en el momento te dijiste estoy nervioso, yo por qué puse nervioso. Entonces,
0: es el, es el, por, el... De lo que hablamos, el contagio,
1: pues <risa> y... sí. Buenísimo, ¿por qué? Porque eh, en este momento la emoción empieza a aflorar, a aparecer. Porque tenemos un gran, un gran invitado, una, un, gran, un gran amigo ya, sí, que, que, que comparte con nosotros en este espacio, sí. ¿Quién es él? A ver, te cuento un poquito, sí, haciendo un poquito más de, 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 de hacerlo largo esto.
2: Sí, no la
1: Primero. Tiempo,
0: por favor,
1: ¿eh? <risa> Ok, es un exfutbolista profesional de, de vasta de, de trayectoria en el fútbol peruano, el fútbol nacional e internacional. También ha sido seleccionado nacional, ok, y ahora es coach también, es coach formado, coach ontológico formado. Y bueno, sin más, está con nosotros hoy, ¿sí? en primeramente... Juan, Juan Chico Minges fuertes aplausos eh, no, no
2: tenemos el... me, voy a, me voy a poner nervioso yo también para, <ríe> para asintar los tres igual es que,
1: es que ahora, ahora tenemos aplausos en la segunda temporada vienen los aplausos no los teníamos en la primera entonces ahora ya, sé, ya podemos decir que los aplausos no, 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 bueno. que... gracias chicos
2: gracias, gracias por la invitación y gracias por también atreverse a tener este, este tipo de espacios y hablar de, esta, de estas cosas los felicito espero que les vaya muy bien, y bueno, yo aquí dispuesto a, a charlar con ustedes, a, a intercambiar un poco nuestra, nuestras experiencias. Genial. genial.
0: Mira, a, a mí lo, una de las cosas, este, Juan, que me, que, que me llamaban era, claro, tú tienes esta doble experiencia, por así decirlo, porque has sido futbolista, y fuiste un futbolista que no tenía las distinciones que tienes ahora como coach. Cuando tú miras tu ser futbolista ahora que tiene estas distinciones como coach, ¿qué ves? ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Hay algo que, que tú dices eh, esto podría haber sido distinto? ¿O tal vez lo miras diciendo eso que, que yo ahora puedo ver lo puedo aplicar ahora con los deportistas con los que trabajo? ¿no? Mira, es una
2: pregunta que yo siempre la mantengo abierta, mi, mi, mi mi pasado y mi presente como futbolista, digo presente porque mi pasado como jugador de fútbol me sigue constituyendo hoy para mis reflexiones, para mi manera de abordar eh, las cosas que, que, que percibo. Lo acompaño también a eso, mi, mi, el marco teórico que pueda haber aprendido, que pueda haber estudiado, pero yo... No, hay, hay cosas que voy descubriendo de mi, de mi pasado como futbolista y hay cosas que aún todavía no, no descubro y no encuentro eh, solución o no encuentro cómo sanar algunas, eh, a, algunos episodios de mi, de mi paso como, como, como futbolista. Eh, en, en el sentido de haberlo reflexionado y haberme dado cuenta, posiblemente sí. Pero... Eh, Percibo en mí aún eh, momentos de, de frustración, momentos de, de impotencia que tienen que ver con seguro con expectativas que yo tenía sobre mi propia carrera. Entonces yo siento que eso lo tengo reflexionado, lo tengo entendido, lo tengo aceptado, pero posiblemente eh, deba trabajarlo aún más. Por eso digo que estoy en constante... Eh, mirarme y en constante seguir desarrollando, ¿no? Yo siento que, que, que eso, eso es lo que hoy me, me apasiona personalmente, ¿no? mm, Genial.
0: O sea, a mí me, 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 me llama la atención otra vez esta palabra que dice sanar, primero todo porque es una, es una palabra que generalmente no mencionamos tanto y tampoco no la mencionamos tanto cuando hablamos de nuestras propias vivencias internas, ¿no? eh, mm. y, y, y me... Y una de las cosas que, que a veces, no sé, con Jung hemos, hemos visto o hemos trabajado, en nosotros creo también, por supuesto, es que es como cuando a veces hablas del perdón, ¿no? El perdón tiene, cre, creemos que tiene que ver más con, con una... A ver, me, me gusta porque esto está así profundo desde el inicio, Jung, me, me, me estoy sorprendido, pero a veces, a veces creemos que el perdón tiene que ver con, con, con un solo hecho, ¿no? Como, como una sola acción de te perdono. Eh, y una de las cosas, ya no voy a hablar de ño, voy a hablar de mí, es que pa para mí el perdón tiene que ver como una como cambiar mi relación con ese, y esa relación yo la voy trabajando todo el tiempo, porque una relación se trabaja siempre, ¿no? Entonces a eso, a eso me llama la atención con lo que dices de sanar, que tal vez eso que ya eres consciente porque ya te diste cuenta pero eso no significa que ya está ese proceso terminado, ¿no? Y seguramente así como te pasa a ti o me pasa a mí Debe pasar a cualquier deportista ¿no?
2: Sí. Y, y, y posiblemente yo identifique, el, te mencioné la frustración, eh, la identifique como mía de, de, de mi, desde un lugar intelectual de pensar de que es una expectativa futbolística, pero pues posiblemente sea también algo heredado eh, de mis padres o mis ancestros, ¿no? es decir, esa posibilidad es real también entonces a veces eh, cuando tenemos una conversación con una persona, en este caso técnicamente el coaching o de cualquier otra rama de, que sea de, de asistir a otro eh, capaz dejamos de ver esto tan obvio, ¿no? que todo lo dicho es dicho por alguien y viene de algún, de algún lugar, ¿no? entonces eh, por eso hablo de la importancia de lo que es sanar ¿no? Eh, porque puede ser que vengan de, 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 de mucho antes y que uno lo esté arrastrando ¿no? entonces hay que saber también identificar eso para para aligerar en todo caso del de presente hacia adelante ¿no?
0: y un para que ahorita puedas entrar y también romper con la expectativa de que termine ya porque por ejemplo muchas veces a los jugadores no creo otra vez esto pasa con todos mencionamos el tema de los jugadores o los deportistas porque principalmente vemos el tema deportivo en este podcast, pero eh, esto le pasa a cualquiera, pero a veces el deportista tiene esta ansiedad por ya salir de la lesión, ¿no? Entonces quiere ya estar curado, quiere estar ya san, sanado, ¿no? Y, y ya poder hacer teóricamente lo que siempre hacía. Y, y tal vez en esto que es interno, hay que saber que lo más importante es el trabajo constante con respecto a eso, en vez de querer ya sentirse sanado, ¿no? No sé si Jung quieres decir algo al respecto, o ya te te que ir para otro lado.
1: No, lo escuchaba también y decía ¿no? que, que importante es tener esta conciencia de, de, de las heridas. ¿no? Si estamos hablando de sanar, eh, ¿cuál fue la fase previa a, a, al sanar? Es que algo pasó, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo eso puede impactar en lo que venga más adelante? Teniendo como referencia, ¿no? Para luego, más adelante, poder salir tal vez más rápido, ¿no? Teniendo, no peleándome, sino reconociéndolo como tal. ¿no? ¿Cuánto eso me puede posibilitar a otros espacios? O sea, escuchaba todo eso y decía, claro, ¿cómo, cómo estamos manejando o cuán importante será en el alto rendimiento el poder trabajar una adecuada higiene emocional? ¿no? Y, y no querer saltar pasos o, o de repente no querer mirarlo. ¿no? Cuánto, ¿Cuántas posibilidades se podrían abrir si realmente en el ámbito del alto rendimiento, y no también el alto rendimiento, tener conciencia sobre una higiene emocional, ¿no? Me ponía a pensar un poco en eso.
2: Tú dices algo muy importante, ¿no? el no querer mirarlo, ¿no? Eh, si, y, si ¿no? Si no lo queremos mirar, se dificulta un poco, ¿no? Eh, ustedes sabrán eh, entender la diferencia, eh, de hecho la entiende, eh, lo que es oír y escuchar, y es lo mismo con ver y mirar, ¿no? Entonces, eh, a veces hay que meterse a mirar y, y justamente qué, hay, qué más hay ahí, ¿no? Entonces, eh, por eso yo encuentro, a, a, en este caso, el coaching deportivo o cualquier otra herramienta eh, que se acerque a, a, al, al deporte de alto rendimiento como algo con mucha responsabilidad. Algo con mucha responsabilidad eh, porque... Eh, el, el futbolista, en este caso del deporte que estamos hablando, tiene la particularidad de, de, de ser muy sutil, ¿no? eh, de ser muy intuitivo. ¿no? Eh, justamente el, el cuerpo y la interpretación del propio juego, que tiene que ver con, con ocupar los espacios en el momento exacto, necesita de esa, de esa sutileza, de ese espacio creativo, de esa sensibilidad. Entonces... Eh, ustedes que han trabajado con futbolistas han, han podido percibir la sensibilidad que a veces está escondida eh, por cierto miedo por cierta vergüenza que es cultural también evidentemente ¿no? entonces por eso yo hablo de que hay que tener mucha responsabilidad eh, al trabajar en ese en este mundo eh, que es bello y ustedes lo han podido conocer de a poco y ¿no? sí.
0: Y Juan, ¿tú cómo, cómo, cómo ves en el fútbol, y bueno, hablemos del fútbol peruano en general, o sea, de lo, de lo que podemos estar viendo, eh, porque a veces me parece que todavía hay como esta expectativa que ya eso hay que resolverlo, ¿no? O sea, el, el jugador ya tiene que ser seguro de sí mismo, ya no puede dudar, ¿no? Ya tiene que siempre mantener la actitud de una manera. Y, y, y bueno, nosotros, nosotros por lo menos con Jun creemos que, que esa va a ser una una expectativa no lograble o una meta más frustrante y que todavía puede ser más perjudicial para el jugador incluso, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo tú ves la evolución con respecto a eso de, dentro de las personas que están alrededor del fútbol y cómo tienen esa ansiedad para que también eh, los mismos jugadores ya teóricamente resuelvan sus temas internos de una vez, ¿no?
2: O sea... Yo acá eh, partiría esta, esta, este, esta reflexión con una frase de Ortega y Gasset, ¿no? que dice, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, eh, yo soy todo lo que me circunda o me rodea, y eso interfiere en mí, pero yo también tengo la posibilidad de, de que todo lo que me rodea en algún momento cambie. ¿no? Entonces, el futbolista está hoy, el futbolista peruano, está inmerso en un fútbol, en una manera, en una lógica de entender el fútbol, eh, en cuanto a organización, en cuanto a, a infraestructura, en cuanto a, a que se han naturalizado un montón de cosas que creería que está enfermo de muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, eso interfiere también, eso, eh, porque, porque el jugador de fútbol comparte, convive, etc. ¿no? Entonces, eh, hay que mirar a la, al jugador y hay que mirar todo los lugares donde este jugador interviene o, 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 o por donde de alguna manera es intervenido también. Y hay una cosa central, 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 que es en el propio juego, el jugador está siendo parte de un equipo, está siendo parte de una lógica propuesta eh, en muchos casos por el entrenador, en algunos, en algunos casos eh, si hay cuestiones tácticas capaz eh, puedan ir en desmero del propio talento la propia capacidad del jugador en, en otros casos no es decir, pasa, hay un montón de, de, de variables y hay, y hay algo que no es eh, únicamente eh, que, uno, que no pasa únicamente con el fútbol, que es la inmediatez en la que se vive hoy, entonces en el fútbol esas, esos tiempos se acortan y las emociones pues este, se viven con mucha mayor intensidad, entonces el futbolista está siendo parte de toda esa dinámica ¿no? entonces hay como que primero mirar eh, cómo funciona toda esa dinámica y qué postura tiene justamente él contra, contra o con cada una de las dinámicas que se le va mostrando. ¿no? Y seguramente desde, ese, desde, desde esos lugares con esa propia lógica va a ir eh, operando. Entonces ver cuáles, qué batallitas puede ir peleando y en cuáles pues de alguna manera eh, siente que ya, que, que ya no puede más. ¿no? Yo creería que el jugador hay que mirarlo. Como un todo y también como una persona
1: individual. Es súper chévere porque, claro, eh, nosotros como, como ese multiverso, ¿no? O sea, estamos aquí, yo estoy aquí contigo en este momento, ¿sí? Y también estoy yo con mi chamba y también estoy yo pensando en lo que Juan está diciendo y yo de luego, o sea, y, y estamos en ese, eh, ese multiverso en todo momento, ¿no? De lo que me corresponde aquí y también en otro lado. Y que yo me pongo a pensar, es claro, y si el, ahora el jugador de fútbol empieza a entender, ¿no? a tomar conciencia de que él es un resultado de un montón de cosas, ¿no? ¿cuántas posibilidades se le abrirían? ¿no? ¿Qué otros ojos podría tener? ¿no? Ahora que, que hablabas tú del, del, del ver y mirar.
2: Sobre todo con un rasgo, bueno, ahí, ahí voy a hablar. Eh mi nombre propio y no, no, no generalizo a los demás jugadores de fútbol eh, yo crecí y formé mi identidad mmm, completamente al revés era yo el centro de absolutamente todo lo que ocurría eh, entonces eso me pasó a mí yo no sé si le pasará a los demás adolescentes que, que, que quieren ser jugadores de fútbol y que de pronto los amigos los padres eh, y todos están a, alrededor de, de lo que de lo que a mí, de mis necesidades, ¿no? algunos, y algunos caprichos también. Es decir, eso también, eh, ese lugar, eh, culturalmente también heredado, ganado, etc., es, 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 es incluso también algo a lo que el jugador o el buen jugador quiere aspirar, ¿no? quiere aspirar a ser como. Eh, de alguna manera el mejor del equipo y eso te da cierta ¿no? Si, no, si, no, si no tienes la suficiente madurez te puedes equivocar también entonces eso también es interesante de, de intervenir a tiempo ¿no?
0: me quedo pensando en tantas cosas que digo, no sé si por acá preguntar esto pero me, me gusta, primero todo me, te, te agradezco Juan la, la conversación así sincera, abierta eso, eso lo celebro porque no no, no, no pasa tan seguido y más en el fútbol eh, y yo me ponía no sé me ponía a pensar en, en así como estas cosas que se repiten y que, y que, y que quedan como instaladas en el fútbol y, y que tal vez po, que pueden generar a veces más problemas que, 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 que ganancias me ponía a pensar a veces en las frases estas que a veces tenemos en el fútbol o, y, y no sé si que tú debes saber varias más que nos que Jung y yo pero de esta, hay alguna hay algunas de estas frasecitas que a veces decimos como, eh, como estas que aparecen en el fútbol que tú dirías creo que creo que algunas veces la estamos diciendo pero están restando más que sumando al futbolista como no sé el fútbol es un deporte de momentos o eh, partido per, no, como que pierda, hay que si se pierde un partido es partido olvidado no hay que dar la vuelta a la página cosas así como, no, sé, no sé cómo ves tú ese tipo de cosas, o no, no sé si, si te acuerdas de alguna que dices, ¿sabes qué? Esta.
2: O sea, de hecho son paradigmas, ¿no? Que no. Este, de la misma manera que cuando se juntan a, antes de salir a la cancha y digamos, este, no sé, me, somos 11 contra 11, no sé, o sea, este, no, es una obviedad, ¿no? Sí. es una obviedad. Entonces, eh, pero sí, yo creería que ahí hay que ponerle bastante foco a, a, a los formadores, ¿no? a los técnicos de jóvenes, ¿no? eh, bastante foco en, su, en la capacidad que tengan de, con el propio lenguaje. ¿no? El lenguaje crea realidad, entonces, eh, muchas veces desde el lenguaje decimos, bueno, competimos. Eh, no nos golearon, no, no nos goleó no sé, el campeón de América, no nos goleó. Entonces, bueno, eso si, si el niño se va, cre va, va creciendo así, entonces no, no va a llegar nunca a intentar competir. ¿no? Y en esto es bien interesante porque, mira, yo desde chiquito, yo fui jugador de Universitario de Deportes desde niño, desde los seis años, y los entrenadores siempre tenían la particularidad de repetirnos lo mismo, ¿no? desde, desde niño decían, ustedes son jugadores de la U. Decían, ustedes cuando vayan a, cuando estén en su barrio, eh, la gente va a decir, ese chiquito que está ahí es jugador de la U. Entonces ustedes tienen que comportarse bien, porque la gente los está mirando. Ustedes no son jugadores de cualquier equipo, son jugadores de la U. Y bueno, yo crecí así. Y, y ahora hace poco en las elecciones fui caminando a votar y bueno, se me, se me ocurrió llevarles algo a los miembros de mesa. Y bueno, estaba con la mascarilla, tal, tal. Y el presidente me dice: Mira, mi viene ahí, me dice: Tú eres Juan Comín, que es jugador de la U. Y ahí se me vino el recuerdo de, de, se se cuatro, de niño, ¿no? y dice: Claro. O sea, ¿no? Entonces es muy importante, es muy importante esa, esa, esas esa, la, las cosas que tú le dices al niño cuando el niño le da autoridad, ¿no? Entonces, este. Del otro lado te pondría de un ejemplo que no fue tan bueno fue que cuando ganas no puedes celebrar porque tienes, tienes eh, al siguiente fin de semana tienes otro nuevo examen y cuando pierdes tampoco tienes que ponerte mal porque el fútbol te da revanchas entonces eso te hace desconectarte emocionalmente entonces eh, yo si jugaba bien y ganábamos yo no tenía espacio para celebrar porque tenía que si había hecho un gol tenía que hacer dos y si perdía, no importa porque fue de la revancha. Entonces, cuando yo terminaba con una novia era lo mismo. Pues yo no, había no No, no, A mí nadie me enseñó a Buena. A mí nadie Qué me enseñaba las cosas. ¿no? Entonces, eh, la, desconectarte emocionalmente, tanto con la alegría como con la pérdida, pues trae tarde o temprano un, un, un problema. Ah, vuelvo, repito, hablo de mi experiencia personal, no, no quiero decir que todos los futbolistas eh, asimilen los aprendizajes de la misma manera eh, no sé eso hablo de mi experiencia personal ¿no?
1: No, me, parece, me parece impresionante porque, porque realmente o sea, lo, lo relaciono mucho el trabajo con los jóvenes ¿no? porque a ver, esto también lleva al, 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 al chico que llega a la casa con una nota tal ¿no es cierto? y que de repente fue el máximo de esfuerzo y el papá le dijo que ¿Y eso Espera más, ¿no? Y, y de repente en el, en el cual le están diciendo que, oye, no, que tú estás haciendo un gran esfuerzo, ¿con cuál me quedo? Pero no, si el que tiene más autoridad en mi casa es el papá. Entonces, ¿con, con qué me quedo? Si, si me están diciendo una cosa, me dicen otra, ya y, y no tienes esa madurez como para tomar una, de, una decisión, una elección de cómo sentirte, ¿no? Este, no, no, no hay mayor conciencia, digo. Entonces, me, me, me hice ese, ese viaje ¿no? de, de, con los adolescentes y dije, Claro, pues, ¿no? O sea, estamos en esa dualidad, en esa, a ver, escuchamos mucho esa palabra de la, de la, de la polaridad, ¿no? Y, y, perdón, Ignacio, que no creo que iba a hacer una pregunta, pero usted que, que me da vueltas acá, porque este, Juan está hablando mucho de su experiencia y digo, o sea, ¿de qué te has podido dar cuenta ahora, estando, o sea, acompañando, a, en este caso a futbolistas de alto rendimiento, alto desempeño, de, desde tu ser... Eh, futbolista, con todo lo que viviste. ¿De qué te has dado cuenta estando al servicio ahora?
2: Eh, a ver, yo... Yo para... para ¿sabes? ¿Cómo, te cuento? ¿Cómo te cuento esto? Cuando estoy... interviniendo en un espacio deportivo, pero desde otro rol... Eh, yo no tengo muy presente mi identidad como jugador de fútbol. Capaz sí mis conocimientos, ¿no? Capaz sí, digamos, cierta intuición, capaz sí haber eh, pasado por alguna experiencia o reconocer un rostro o un momento de un jugador sin confianza, ¿no? Lo puedes mirar en el entrenamiento, puedes mirar cuando se esconde, puedes mirar en otro cuando aparece y quiere la pelota, es decir, esa, esos detalles, ¿no? que son más bien técnicos. Pero yo siento que, que yo, para poder estar parado donde estoy, he tenido que, de alguna manera, eh, deconstruir mi ser jugador de fútbol. Yo extraño mucho ser jugador de fútbol, jugar al, al fútbol, es la, las cosas que yo más extraño y las cosas que más me gustan hacer, jugar al fútbol. Ya ser futbolista y ser profesional, yo eso ya lo, lo, lo dejé de lado. Es como que tengo otra... Otra mirada de la, de la vida, el futbolista está, oh, vuelvo a decir, yo como futbolista era muy de certeza, ¿no? era muy determinado, la profesión me necesita así, equilibrado, eh, pero determinado y, y buscando más bien respuesta Hoy yo, no puedo, hoy yo no puedo tener el mismo, el, eh, la misma cabeza ni el misma, la misma corporalidad para pararme... A, a, justamente ante otro ser humano que recién conozco que es totalmente posibilidad ¿no? entonces yo he tenido que hacer esa, ese, ese ese trabajo ¿no? de cambiar un poco mi mi, mi identidad por decir, de ir reconstruyéndome yo, ¿no? y eso yo lo, yo lo agradezco porque me ha, me ha ayudado mucho a crecer si yo mirara esta profesión con ojos de futbolista yo no, yo no les aportaría mucho más que, que, que deducciones que ellos mismos tendrían ¿no? porque mm. el, conocimiento, el conocimiento finalmente está, está en, para todos en el sentido que podrían también agarrar un libro de ontología del lenguaje y decir que son los pedidos y que son la, las afirmaciones o los juicios y ya está, es decir, si yo no tengo otra mirada de la vida, no les, no les aportaría la posibilidad de tener un pie adentro y un pie afuera ¿no? del, del mismo problema ¿no? sí, está.
0: a ver una, me, me estoy quedando con alguna frase ¿sí? otra vez tú dijiste que puede ser algo algo que, que se sabe que se repite tal vez más para nosotros pero tal vez no tanto eh, no se dice tanto esto que el lenguaje crea realidades no y, y luego hablabas lo del de mundo emocional cuando eh, no cuando cuando pasabas de la derrota y la y la victoria eh, y, y ese mundo parecía del que estabas más desconectado eh, y, y claro no es solamente es que el mundo crea realidades el lenguaje perdón el lenguaje crea realidades de otra persona sino que luego yo me lo repito y luego el jugador se lo repite y luego se lo cree sí. y el tema es que se está repitiendo por lo tanto qué realidad está creando no y a veces eh, a veces no alcanza con que alguien más le diga algo sino que el, el trabajo requiere hacer hasta que él se lo pueda repetir de tal manera que pueda crear esta nueva coherencia no para que eso eso que se está diciendo Pueda sentarse, ¿no? Que, que creo que es otra dificultad Pero, pero una, una cosas que tú decías era como eh, Que no podías habitar tanto la alegría de la victoria Ni la, ni la tristeza de la derrota eh, Pero al final el ser humano siempre tiene, siempre tiene una emoción o sea, esto, A veces le llamamos desconectarnos de las emociones Pero lo que hacemos es que nos conectamos con otra emoción ¿no? eh, y, y entonces ahí, por ahí va, ahí va mi, mi pregunta, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que termina siendo el, 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 el impacto en un ser humano que, que, no se, que no se conecta con las emociones que serían las naturales en ese momento? La, la, las que aparecen o que fluyen naturalmente dado lo que está pasando. ¿Qué crees que le, qué crees que le va pasando a ese deportista? ¿Cómo crees que afecta en su, en su desempeño? ¿no? Lo digo porque creo que, el, que, que las emociones a veces parecen palabras prohibidas dentro, dentro del deporte, ¿no? Sobre todo o sea, yo ¿no?
2: yo creo que tú lo, lo lees bien, no. No es que el, el, de pronto el jugador de fútbol sea emocional porque por los mandatos que le dice el técnico, ¿no? De no celebrar o no ponerse triste. Yo creo que igual se alegra e igual se pone triste. El tema es que no aprende a expresarlo, igual lo siente. Y, y lo que es peor es que lo empieza, lo, lo, se queda en el cuerpo, es decir. ¿no? como hace un rato hablaba del, del lenguaje y claro, yo como jugador o cualquiera o yo, puede repetirse mil veces que es el mejor Dice, yo soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor pero emocionalmente no, no se conecta con eso o corporalmente no sabe sostener o sea, es decir eh, el ser humano interviene en, 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 en todo no únicamente en el en el lenguaje y tampoco únicamente eh, en las emociones, ¿no? este, yo, yo creo que sí, que sí la siente todos los, la sentimos, pero culturalmente el fútbol está normalizando que no se que no se habite ¿no? Y un y un análisis de lo que esto está ocasionando no, no sería un poco irresponsable decirte está pasa está por no, por no evitar estas emociones está ocurriendo esto yo no, no me atrevería a decir a decir algo así tan no, tan tajante tan claro general ¿no? ¿no? Sí, 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 claro. Claro.
0: ahora igual igual lo conecto con esto que decías tú desde el principio y un ahorita voy contigo pero que decías tú juan del de sanar ¿no? entonces creo que al final claro. vivimos las emociones de manera limitada eh, y por lo tanto la emoción tiene un impacto limitado ¿no? y no termina de hacer todo lo que la emoción venía a traer, ¿no? Eh, y, y creo que desde ahí nos hace saludable, ¿no? Que esa es la palabra que a mí me gusta usar, más saludable. Jung, no sé tú querías cómo lo ves o qué quieres.
1: No es que voy escuchando y como que me, me resuena el, el, el tema de educar, ¿no? Qué importante entonces también ese espacio para, para educar, para, para mostrar, para enseñar de cierta manera el tomar conciencia de lo que nos está pasando y que lo que nos está pasando nos está indicando algo. Si hablamos concretamente de las emociones, ¿no es cierto? Este, creo que la conciencia sería distinta a partir del conocimiento o formación de este tipo de, de, de espacios para... Hablo ya, me estoy yendo hacia el tema de los adolescentes, ¿no? de los jóvenes. Que me pongo a pensar, si es que ellos ya logran identificar el mensaje que está llegando a partir de lo que están sintiendo, los pondría en un espacio totalmente diferente. ¿no? Porque uno, ya reconoces, y otro, que la... De emoción que es la predisposición para accionar tendría tal vez otros resultados no este y conviviría entiendo una manera pues este, no sé decir mejor pero sí un nivel superior tal vez ¿No? me, me, me ponía a pensar poquitos bueno, el
2: despertar de la conciencia no se logra únicamente desde el lenguaje, ¿no? Evidentemente lo lees, lo lees bien el paso previo es sentir la necesidad de que tu conciencia despierte, ¿no? Eh, hace poco me pasó que me presentaron un, un trabajo eh, para desarrollar un tema con, que se supone tenía conciencia social. Digo mal, se supone. Posiblemente tenga conciencia social. Uh -huh. Pero... O sea, poner una frase es tener conciencia social, pregunto yo. O sea, si, si vamos a repetir una frase vacía. Eh, no, no, eh, no es eso no es conciencia social. ¿no? Entonces, y así, ¿no? Es el ejemplo que se me vino más a la mente. En el sentido, yo creo que para buscar expandir eh, la conciencia hay que meterte a mirar a mirar el dolor, a intentar ver qué hay ahí, emocionalmente poder navegar ese momento y poder sanarlo. Eh, y es un, es un viaje, es un camino. Y hoy, hoy yo sigo formándome, sigo estudiando, sigo aprendiendo y justo temprano llegaba esta reflexión. ¿no? Yo cuando niño soñaba mucho con ser jugador de fútbol el día me acuerdo clarito que llegué al Estadio Nacional, vi la cancha llena y dije yo, oh, quiero estar acá, quiero estar acá, y me costó sacrificarme, entrenarme, etc. Y de la misma manera, hace un tiempo siento la necesidad de buscar un camino que posiblemente en algún momento me aleje del fútbol, que sea más bien y me lleve a otro, a otro lugar, pero yo siento que es, mí, que es como mi camino, yo nunca eh, eh, me había permitido realmente como que sentir hoy realmente qué quieres. No? Este, entonces hoy, a mis 37 años y estando tra trabajando en un lugar lindo como es la Selección Mayor, yo identifico que mi camino está muy ligado al mundo espiritual. Entonces yo no quiero pelear si, si lo que le hace bien al fútbol es el mundo espiritual y el despertar de la conciencia. Posiblemente sí, posiblemente no pero también tengo que ser consciente de que cuáles son mis lo, mis necesidades, ¿no? Yo, y en esa en ese, en esa preparación en esa en ese seguir conociendo en ese seguir estudiando estoy y a mí me y a mí me me gusta mucho eso me gusta mucho intentar generar una mirada nueva de las cosas y no sé a ciencia cierta si esto eh, le hace bien o le, o le hace mal al fútbol, porque no lo quiero medir nunca con, en, en temas, eh, como los temas que ya me medí siempre, ¿no? En cuanto a si ganas o pierdes, ¿no? O sea, no, 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 quisiera, no quisiera que mi don, no quisiera que mi pasión vuelva a ser medida, como tantos años, eh, en cuanto a si la pelota entra o no entra. No quiero eso para mí. Entonces, eh, en eso, en eso estoy yo ahora, ¿no?
0: Ahora, así como yo siempre va a querer llevar la comparación hacia los adolescentes, que es su pasión, yo voy a llevar hacia mi, mi otra pasión, que es el, todo el tema corporal, y aquí voy a Juan, yo sabiendo que tú también, aparte de estudiar en el, el, eh, en el ACP de Newfield, también sé que has hecho algunas cosas de cuerpo, eh, que es algo que, me, que me, me interesa, más allá de que sé que hay un también, pero me gusta mucho, eh, de, uno de los desafíos que yo he encontrado es que cuando que, quiero trabajar cosas corporales con eh, con deportistas otra, otra vez, vez una generalización injusta por supuesto eh, es que ellos ya sienten que conocen su cuerpo y creen que entonces estoy, de esto ya saben ¿no? Eh, pero luego les presentas algunas cosas distintas algunas técnicas de respiración algunas, algunos movimientos hasta incluso hasta alguna, hasta alguna danza y, y, se, y se ven sorprendidos ¿no? Porque, porque encuentran desde otro lado otra relación con su corporalidad y desde ahí trabajan cosas que no sabían que podían trabajar de ese lado ¿no? entonces no sé si tú has llegado a hacer temas corporales con los futbolistas o deportistas en general y, y, y cómo, cómo has visto el impacto de eso
2: Mira eh, para mí siempre mi cuerpo fue mi herramienta de trabajo así 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 lo creía hasta hace dos años y medio. Entonces eh, yo podía estar lesionado y tenía que infiltrarme para, para jugar. Es decir, ¿no? Entonces en, en mi cuerpo sabía patear la pelota, recepcionarla, acelerar, frenar, etc. Y no sabía que dentro de mi cuerpo había este, emociones, centros uh -huh. energéticos, ¿no? que ahí mismo está la confianza, que está el disfrute en las caderas. y el amor en el plexo solar, y la trascendencia, etc. Yo eso no, lo desconocía. Cuando lo conocí, como competitivo que soy, me, me metí a fondo, a, a tratar de entenderlo, a tratar de, de saberlo. Y claramente, tú, tú que me comentas que has tenido conversaciones con deportistas, posiblemente la lógica como ellos ven y como lo ve eh, sus circunstancias, es que su cuerpo es una herramienta de trabajo. Entonces, posiblemente, eh, no, no, al principio, no, no distinga eh, todas las posibilidades que te da el cuerpo. ¿no? Así que es súper enriquecedor que ustedes puedan aportarle esa, esa nueva mirada a, la, a los jugadores de fútbol, a los deportistas en general, que puedan ver que que el cuerpo pues, sostiene la palabra, que sostiene, te ayuda a sostener conversaciones. Bueno, si hablas de la respiración, a, a equilibrarte, a decidir, a la, a la confianza, a disfrute, es decir, pues está todo el conocimiento. ¿no? Y creería que el deportista tiene mucho más facilidad para agarrarlo, sobre todo por la sutileza de las que le hablé al principio. ¿no? El futbolista está muy ligado a la a lo sutil, al mundo sutil y hay que despertarle esa, esa, o hay que seguir alimentándole esa sensibilidad, no hay que cortarse no
0: Sí, de hecho, de hecho con Yu nos ha pasado que cuando ya había receptividad hacia, hacia las prácticas corporales era de lo que más les gustaba porque aparte, aparte como tú dices, desde esa sutileza pero también desde la experiencia de entrenamiento tenían una facilidad para trabajarlo eh, y, y, y se sentían sorprendidos por por el rápido impacto, ¿no? Porque al final una de las cosas que siempre trabajamos con ellos es que al final lo que se vuelve real eh, es, 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 lo que, es lo que va pasando en el cuerpo, ¿no? Porque si no si no solamente se vuelve un pensamiento, o si no como tú dices esto de que soy consciente, pero tal vez el ser consciente parece que se queda en el darme cuenta, y el darme cuenta no se vuelve una nueva realidad hasta que no lo paso por el cuerpo y la emoción, y desde ahí es que es tan importante que, que eso suceda, ¿no? Y eh, bueno, por lo menos desde ahí hemos estado trabajando con Jung. ¿no? Jung, no sé si quiere decir ya llegándose hacia el final de la conversación. Se pasó rapidito.
1: Se pasó todo, que se pasó al toque, pero yo siempre aprendemos, ¿no? Siempre aprendemos y lo que me llevo de aquí, de esta conversación, es esta de la sutileza. Y claro, o sea, por, por eso es que tal vez le hacía tanto sentido a ellos, lo tienen tan natural, ¿sí? Y ellos, digo, lo, está ahí tan, tan, tan presente pero claro, cuando veían que lo que hacían tenía un resultado importante para ellos, se activaban, ¿cuántas cosas se estarán activando? ¿no? Este, no, quiero agradecerte porque es lo que yo me quedé pensando, esa sutileza, sensibilidad, humanización, pues <risa> o sea, ¿cuánto nos estamos permitiendo este, ser nosotros sensibles también ante eso? ¿Mm? De, de, de poder estar alertas, atentos, eh, conectados, ¿no? Este, y, ¿Y cuánto impacto tiene eso cuando ellos también lo conectan? ¿no? espectacular. Yo me ponía a pensar, digo, claro, ahí, ahí, como dicen, ¿no? Se me, ca me cayeron las fichas. ¿no? De, claro, ahí está llegando.
2: Sobre todo porque el deporte así lo requiere, ¿no? O sea, el, el, el deporte en algún momento, el fútbol, requiere de esa sutileza y de esa capacidad creativa. Yo no consigo... Eh, a un jugador en el día a día de alguna manera se le se le marque el camino eh, cortándole su propia sensibilidad y después el domingo le pidas que tenga personalidad para jugar y yo le digo pero si de lunes a sábado no le, no le, da, no le da, diste herramientas para que tenga personalidad para que se descubra él mismo para que aprenda de él mismo ¿cómo en la cancha va a tener este personalidad, eso no, no, eso no va a ocurrir. Entonces, creo que todos los que intervenimos, eh, en este caso en los deportes, tenemos que generar o facilitar espacios para que aparezca la persona, para, para que aparezca en su total magnitud, que puede parecer como, pero si esto para el fútbol no sirve, ¿no? ¿Para qué va a servir? Digo, pero sí, para que, para que sea creativo, para que sea sutil, para que interprete. Que es de eso se trata el fútbol. No, no, el fútbol no es otra cosa que un juego de sutileza, de interpretación.
1: Ahora y, sí. lo, y lo que acabas de decir, ¿no? que lo, has dado toda la, la explicación de lo que, lo que permite el juego. O sea, el juego como tal, como elemento metodológico, ¿no es cierto? ¿Cuánto te permite ser independiente? ¿Cuánto te permite ser creativo? ¿Cuánto te permite escuchar al otro porque le toca al otro? ¿no? ¿Cuánto permites? ¿Cuánto pones? Y, y de ahí va formando tu personalidad. ¿No? Algo que... Si empezamos a verlo como tal, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánto poder también podría... ¿Cuánto impacto podría tener desde ese poder?
2: Exactamente. Aparte es una herramienta para educar, ¿no? También.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Vamos, este... Por eso decía esta palabra que, que, que me iba arreglando el tema de, de educar, de formar, ¿no? De acompañar desde ahí. Y, y, y hacerlo...
0: Y hacerlo porque esto es algo que, que en las pocas conversiones que ya voy teniendo con Juan, pero es algo que, que, que reconozco que, que, que aparece como un, una constante esta, este respeto por él, porque cada ser humano es absolutamente distinto, ¿no? Entonces hay, hay que respetar ese proceso y hay que, y hay que acompañarlo a él, a, a que él pueda seguir descubriendo con su ritmo, con sus temas, con su pasado, con su historia, ¿no? con sus anhelos, con sus emociones, acompañarlo a él, ¿no? No, no querer pasarlo por una maquinita como, como bueno, todos, ahora todos tienen que ser así, ¿no? Eh, y tal vez, claro, por eso le pasa tal vez en, en, en el domingo por todo eso que decía Juan que no se había trabajado, porque además tal vez el domingo intenta hacer, ¿no? Intenta hacer algo que no es, por eso tal vez se traba, no, no se traba tanto porque no puede, sino porque está intentando hacer otra cosa en vez de poder, ¿no? seguir en su propio espacio creativo. Así que eso, eso me llevo yo. Así que, Jung, no sé si tendrás tú la pregunta. ¿La tienes o no la tienes?
1: lo tengo. tengo. Estás haciendo mi chambita. Sí.
0: Cuenta, cuéntale a Juan de, de qué estamos hablando.
1: Te cuento que este, hace ya dos programas atrás, estábamos, yo creo que, la, como lo decíamos la otra vez, las cosas buenas están también, también para, para replicarlas. Escuchando un podcast, sí, llegamos a esta, a esta idea tan bonita de que cada invitado... Sí, le dejo una pregunta al siguiente invitado sin saber ¿sí? quién va a venir. Entonces acá tenemos una, una pregunta a un amigo. ¿sí? Primero voy a soltar la pregunta y luego te cuento quién es. ¿sí? Y luego también tendrás la oportunidad de dejarnos una pregunta para el siguiente invitado. ¿Está bien? Ahí vamos. A ver, qué lindo. No es fácil hacer preguntas,
2: ¿viste? ¿sí? Pero, eh, a ver, una, una pregunta nutritiva puede ser...
1: Eh, de dónde nos agarramos cuando hay un conflicto en la mente de dónde me agarro cuando hay un conflicto en mi mente okay. agárrate perfecto cuéntale cuéntale que te cuento te cuento él es eh, Carlos Recalde él es también ex jugador de fútbol ahora él es eh, director técnico de un equipo en Paraguay él es paraguayo y está estudiando coaching también coaching ontológico y fue invitado en el último programa con nosotros
2: eh, eh, con un conflicto en la mente eh, yo creería que que se pasa al final o sea no buscaría yo por otro lado Diga, eh, justamente eh, que se quede ahí en la mente y no, y no aparezca en mi cuerpo, que no aparezca en mi mundo emocional. Eh, conflicto en la mente, después del caos va a venir un momento lírico y después otra vez va a quedar, voy a tener la mente quieta y después voy a tener una linda idea y después esa idea se va a complicar. Eh, creo que las cosas de la mente se pueden solucionar también desde ese lugar, intentando protegerte y que no, no, que no te lleve a algo más. Ahora, como solución así, uh -huh. podría mover el cuerpo también, ¿no? es decir, podría mover el
1: cuerpo y, mueve, y mueves todo. Buenísimo, interesante, ¿no? Porque también empezar a mirar a qué le llamamos conflicto, porque también el conflicto puede ser el inicio de algo sublime. Que, que nos puede dar un tremendo resultado y ahora te, te dejamos también el espacio para ti Juan, que nos dejes una pregunta para nuestro siguiente invitado que no sabemos todavía quién será
2: una vez. preguntaría que qué emoción tiene más a la mano.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces ya para la siguiente persona este ¿Qué? lo vas a poder saber cuando nos sigas escuchando en este podcast.
0: pues
2: Bueno, Juan, yo sé que... El enganche todo. para
1: escuchar mi pregunta, ¿no? <ríe> es. Esto, además vamos a poner ahí la publicación de Elisa, no sabes cuál es la pregunta, en la siguiente <ríe> la sabes. <hora. ríe>
0: También viene. Bueno, la verdad, Juan, ha sido un placer. Este, es refrescante una conversación así, te, digo, te, te la agradezco, te la agradezco, tu apertura, tu disposición, a mí me, 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 so, me sorprende eso, me sorprende este, y me sensibiliza, sinceramente, tu disposición, tu humildad, eso, eso. La verdad, sinceramente me, 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 me sensibiliza, eh, me, me genera, no sé, ternura, alegría, así que te lo, te lo agradezco mucho. Y, y la verdad es que además me da más alegría que eso esté tan cerca de, 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 de las futbolistas y más de la selección. ¿no?
1: Igual, yo también agradecerte, agradecerte, perdón, acuerdo, meto me yo agradecerte, sabes que un montón, por la charla previa, por la charla previa a este espacio. Así que tuvimos que verdad que este, lo, lo reconozco mucho ¿sí? y que particularmente a mí me, me apoyo mucho para todo lo que vino acá. Así es que eso, y comparto absolutamente con todo lo que menciona Ignacio desde tu disposición, tu apertura y tu, es, es ese ser abierto. ¿sí? Ese ser abierto y que nos genera a nosotros pues, pues posibilidad. Así es que muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y nada, que les siga yendo bien y espero que que puedan eh, intervenir en más equipos de fútbol, en más deportistas. Eh, yo sé que lo van, lo van a hacer muy bien. Que les mando un, un abrazo, pero lo que necesiten. Este, bueno, cuenten conmigo. Que nos encontremos
0: alguna vez los tres vestidos de buzo. No sé dónde ni cómo, pero no importa. Que así sea, aún no encuentro.
1: Bueno, soy yo lo uso los fines de semana. Si nos encontramos un domingo, Ahí en el malecón. Ustedes sí, ahí a salir con buzo. <risa>
0: Bueno, bueno, muchísimas chao. gracias a todos y por favor ya saben sigan compartiendo el podcast, sigan poniéndonos preguntas, dudas o recomendaciones de qué quieren, de qué quieren que hablemos. Eh, aquí estamos y dispuestos y contentos de empezar esta segunda temporada de Yung con tremendo
1: invitado. Muchísimas gracias. Espectacular. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.
0: Ah, solo un chao, Yung. Chao, chao. No hay, ya no hay más. Oh, there? oh, is Oh,
1: it oh,